0: A Fintech világa blockchain percek mai adása következik ismét és megint, és állandóan folyamatosan Kajum Dániellel, aki szakértőként segíti ezt a műsort, és a mai adásban a saját kriptovalutákkal gondolkodó bankokról fogunk egy kicsit beszélgetni.
1: Arról már beszéltünk, hogy a pénzügyi szektor nyita a blockchain és a kriptovaluták felé, sőt, léteznek teljesen szabályozott bankok, amelyek egész működésüket és termékpalettájukat a kriptovaluták köré építik. Még olyan vendégünk is volt, aki egy éppen fejlesztés alatt álló blockchain alapú pénzintézet technológiai vezetője. A különböző projektek közül viszont egyediségével kiemelkedik minden olyan kezdeményezés, amikor egy bank saját kriptovalutát vagy blockchain alapú tokent fejleszt. Az Egyesült Államokban a legnagyobb példa a JP Morgan és a JPM Coin, amit kifejlesztett. Európában pedig sokáig nem volt hasonló kriptovaluta, ezen viszont nem régen a KBC változtatott, a KNTH bank anyavállalata. A belga csoport egy két coin nevű kriptovalutát vezetett be, és ezzel a mi kontinensünkre is az inkubens átterű kriptovaluták korát. Hogyha elkezdjük mondjuk a JPM coinnal, a JP Morgan-től, akkor ez egy, egy az egy arányban amerikai dollárért kiváltható kriptovaluta. Stablecoin-nak nem nevezhetnénk, mert ez egy privát blockchain hálózaton fut. Nem érhető el mindenki számára, sőt a JP Morgan bankon belül sem érhető el mindenki számára, ez csak egy, egy bizonyos intézményi ügyfélrétegnek érhető el, akik tűzetes háttérátvilágításon esnek el. Szóval a JP, JPM coin vásárlási folyamata egyszerű, ez az átvilágított ügyfél befizet egy összeget egy adott számlára, és megkapja a megfelelő JPM coin mennyiséget, tehát egy dollár egy JPM coin. Ezután ezeket a kriptovalutákat a JP Morgan privát blockchain hálózatán keresztül más JP Morgan ügyfelekkel folytatott tranzakcióknál lehet felhasználni, végül pedig az ügyfelek bármikor beválthatják a kriptovalutát a banknál, hogy dollárhoz jussanak. Ez kizárólag ugye intézményi ügyfeleknek érhető el, akik nagyobb összegben kereskedhetnek, vagy transzaktálhatnak, és a lényege itt a blockchain és a kriptovalutának, hogy gyorsabban és költséghatékonyabban el lehet számolni a tranzakciókkal. Bár Magyarországon van azonnali átutalás, a világ nagy részén nincs, és sokan a blockchain látják a legnagyobb potenciát, hogy elősegítse a gyorsabb utalásokat. Már a Bareini jegybank is megvizsgálta a JPM coin annyira jó megoldásnak tűnt, a bank a JP Morgan és néhány helyi nagyvállalat nemzetközi utalásait követte végig, azzal a célra, hogy tanulságokat vonjon le, saját pénzügyi rendszerének hatékonyabb átételét illetően, főleg a nemzetközi utalások terén. Itt ugye mind JP, minden vállalat, aki érintett volt, JP Morgan ügyfél volt, és a JP Morgan zárt ökoszisztémáján belül tranzaktált egymással. Most ugye főleg egy ilyen stablecoin-szerű fizetőeszközként, elszámolásra felhasznált kriptovalutaként lehet leírni a JPM Coint, de már gondolkoznak a következő fejlesztési fázisokon, és ez a következő lépés a programozhatóság lesz. A bitcoin és az ethereum kapcsán, az összehasonlításuk kapcsán, már ugye beszéltünk a programozhatóságról, lényegében a JPM coin kibővülhet különböző olyan logikákkal, amelyek kapcsán különböző feltételek teljesülése esetén különböző parancsok mennének végbe, és ez többféle folyamatban adminisztrációban, vagy akár adózásban is segíthet az ügyfeleknek. És lényegében itt tart most a történet. A JP Morgan az most különböző blockchain fejlesztéseket még továbbra is kutat, annak ellenére, hogy Jamie Dimon, a vezérigazgató, nagyon kritikus a bitcoinnal, magát a blockchain technológiát, azt nagyra tartják a cégen belül. Privát hálózatokon különböző fejlesztéseket visznek végbe, és van egy dedikált csapatuk is erre, az Onyx, ami a blockchain fejlesztéseket felügyeli.
0: Igen, az jól látható szerintem az egész világban, hogy az intézményesült bankrendszer sem szeretne kimaradni a jóból, meg valahogy lehet, hogy egy ponton túl, ezt majd te is sokkal jobban látod, motorja is lehet, mert sok-sok pénze van a fejlesztésének, vagy egy irányának. Mondjuk lehet, hogy már az nem az a demokratikusnak hit, vagy gondolt, vagy vélt irány, ami a blockchain mitoszához hozzá tartozik, de én azt gondolom, hogy az csak egy mitosz már most is, hogy teljesen anonim, és senki semmit nem lát abból, ami történik, de, de az, az én érzékelem csak a saját bőrömön, hogy azért a monolit, azaz a a bankrendszer megmozdult ez irányba.
1: Igen, tehát amíg a digitális pénzek, amiket központi bankok, jegybankok fognak majd kontrollálni, hogyha bevezetések kerülnek adott esetben, azok még mindig csak kutatási fázisban vannak legfőkép, de a bankoknak mégis tetszik közben a kriptovaluták nyújtotta hatékonyság, meg gyorsaság. És ezt most leginkább stablecoinokkal vagy stablecoin-szerű megoldásokkal lehet elérni, legalábbis azt, hogy élvezni az előnyeit egy ilyen megoldásnak, viszont nem kitenni magunkat annak, hogy óriási árfolyamváltozások vannak, és adott esetben spekuláció. A KBC ezt a bejelentésében ki is emelte, amikor bemutatta a két coint. A KateCoin egy privát blockchain megoldás eredménye, értéke szerint egy eurónak felel meg. Szóval, hogyha a JPM coin az egy dollár stablecoinhoz hasonlít, akkor a koin pedig egy euró Stablecoinhoz hasonlít. A KateCoin értékét akárcsak a JPM coinnál valódi fiat pénz fedezet biztosítja. A JPM coinnál dollár, KateCoinnál euró fedezet. A KBC konkrétan kiemelt, hogy így garantálja, hogy az árfolyam spekuláció és a volatilitás ne legyen probléma az ügyfelek számára, ne azon próbáljanak ügyeskedni, vagy ne azon aggódjanak, hogy most hogyan fog változni a kriptovaluta értéke. A megoldás kizárólag a KBC ökoszisztémáján belül használható fel, azon kívül teljesen értéktelen, nem váltható euróra közvetlenül és nem ruházható át másra sem. Ebből adódóan egy privát, szabályozott és teljes fedezettel rendelkező coin, ami jelentősen különbözik a legtöbb kriptovalutától és stablecoin nem emiatt a privát zárt ökoszisztéma jelleg miatt.
0: Azt mondod, hogy nem is adható tovább, de örökölhető például? Az, ez egy nagyon nagy kérdés, mert ugye a digitális térben elvileg nem avul semmi, és mondjuk egy hirtelen haláleset, én most csak egy példát mondok, ami szerintem életszerű, a birtokos ha birtokos a, a, a stablecoin-nak az örök távozik, akkor azzal mi lesz?
1: Hát szerintem úgy kell figyelni erre, vagy úgy kell ránézni erre a két koinra, mint egy jutalompontra. Aha, uh, Tehát, egy, egy áruházláncnál vezetünk egy jutalomkártyát, akkor uh, valószínűleg az is csak ott marad. Uh, nem tiszta, hogy hogyan lehet ezt örökölni, hogyan lehet ezt felhasználni. A lényeg, hogy az a felhasználó, aki megkapta, azt tudja felhasználni majd a KBC berkein belül, most a kezdetekben a KBC mobile, mobile alkalmazás 1,8 millió felhasználója használja valamilyen módon a két coint. A közeljövőben egyébként viszont a KBC összes lánybankjánál bevezetésre kerülhet, így még a Kanth banknál is Magyarországon. De addig is az applikációban jelenleg megtalálható harmadik feles szolgáltatók jelentkezhetnek arra, hogy náluk is lehessen fizetni a virtuális érmével. Már most jelenleg csak a, csak a bankon, a KBC-n belül lehet különböző banki vagy biztosítási termékeknél valamilyen promóció kapcsán felhasználni ezeket az egy euró értékű kriptovalutákat.
0: Szerintem ennek egyelőre van egy ilyen szexi jellege, hogy ügyfél lojalitás erősítésre tök jó, vagy ha azt Mi mondjuk, mindenki. hogy én hipster vagyok, akkor ahhoz a bankhoz megyek, mert ott kapok ká- kriptovalutát, és amikor feltűröm a piképólómat a vitorláshajómon, és az aperolspíccemet szülcsölgettem, akkor elmondhatom, hogy nekem van kriptovalutám. L-lékt, bocs, hogy ennyire cinikus vagyok, de ezt mondjuk tudjuk be a koromnak.
1: Hát, szerintem biztosan van egy marketing aspektus ennek az egésznek, de azt is gondolom, hogy nem csak a marketing van az egészben, hanem egy ökoszisztéma fejlesztési törekvés is. A bejelentésben több potenciális felhasználási módszer is szerepelt. Az egyik példa a keretein belül az ügyfelek fenntartható magatartásra is szerezhetnek mondjuk két coin-t, és például akkor, hogyha egy elektromos járműre akarnak hitelt felvenni és a megszerzett két coinnal fenntarthatósági alapokba fektethetnek be, a befektetés mértékét pedig ösztönző jelleggel a KBC akár még növelheti is. Szóval itt a KBC a saját ökoszisztémáján belül alakíthatja a keresletet egyes termékek iránt,
0: csatornázhatja.
1: Átsatornázik egyik irányból a másikba, és igazából van egy ilyen konkrét elképzelés az egész koncepció mögött, nem csak egy üres kriptovalutát dobtak úgymond a piacra, hogy ezzel a hírekbe
0: kerüljenek. Igen, mert szerintem az már nem elég. Tehát azon már túl van a, a kriptovilág, hogy ha én elcsetintem ezt a szót, hogy kriptovaluta, akkor mindenki elájuljon, hanem most már el kell kezdeni vele gondolkodni.
1: Igen, és hát lényegében, hogyha közelebbről megnézzük, ez a két coin, ez egy utility coin, tehát egy hasznot kiváltó coin, ami nem, konk- hát nem is feltétlenül fizetésre használható fel, annak ellenére, hogy van egy 1 eurós értéke. Szerintem itt tényleg inkább az a hozzáférhetés a, a KBC okos szisztémájához. Igaz, hogy tudunk közben fizetni, szóval igazából valószínűleg egy hibrid coin lehet így besorolásként, ez nem egy hivatalos definíció itt, de van egy erős fizetési aspektusa, de van egy erős közösségépítő, valamiben résztvevő aspektusa is ennek az egész coin megoldásnak.
0: Dani, beszéljünk egy picit Kínáról, annyi időnk van még. mert ott tudom, hogy ott történik valami Kínában is.
1: Igen, ugye említettük, hogy a bankok azok most a stablecoin-szerű megoldásokat figyelik, viszont nemrég jöttek fejlemények Kínából a saját digitális jegybankpénzprojektjükről. Ott most erősen fut egy pilottesztelési fázisban a kínai digitális yuan, és jött egy ilyen lényegében közvéleménykutatás az az állami kínai kriptovaluta tárcáról. A tárca megoldás kezdi megközelíteni népszerűségben a legnagyobb kínai pénzügyi applikációkat. A két legnagyobb szinte megkerülhetetlen pénzügyi Szuperak Kínában az Alipay és a WeChat. Ketten együtt a helyi digitális piac tranzakcióinak 94%-át fedik le. Ez a kínai digitális jegybankpénztárca pedig Főleg ilyen felületeket használ, 72%-uk online vásárlásokra, 67%-uk pedig közösségi szolgáltatásokra használja az alkalmazást, tehát kimondhatjuk, hogy valamilyen szinten kompetitorok ezek egy két privát igazából megoldás, meg egy állami
0: megoldás. Igen, és jól látható, hogy Kínában nem tökölnek, hanem... Úgy, ahogy a megújuló energiaforrások világában kína piacvezető és a legnagyobb innovációk ott történnek a digitális pénzügyi világban is szerintem nagyon jól látható irányt vettek föl.
1: E, igen, a morning zárd adatai szerint a kínai felnőttek 84%-a nagyon elégedett a, az alipay és a wechat ez az érték az állami tárca alkalmazás esetében csak 60 mert itt fontos megjegyezni, hogy a válszadók harmada vagy nem hallott róla, vagy nincs erős véleménye. Ugye a negatív visszajelzések nem jellemzőek. Ez azt is mutatja, hogy egy ilyen állami kezdeményezés, egy állami digitális pénze könnyen fel tud nőni a legnépszerűbbé vált, privátabb megoldások felé.
0: Dani, köszönöm szépen! A mai nap is tanultunk egy csomó minden újat. Szerintem vigyázó tekintetünket azért vessük egyre jobban a bankok kínálata felé, hogy milyen új típusú szolgáltatásokat vezetnek be csak és kizárólag a mi érdekünkben, és ezek közül a kriptovaluták sem hiányozhatnak. Úgyhogy Kajom Dánielnek nagyon szépen köszönöm a mai tudását is, ez volt a fintech világa blockchain percek, a jövő héten természetesen folytatjuk.